0: No, en eso hago el superpoder Ya estaba al final, güey Ya estaba en la penúltima bandera Ya me lo estaba puteando Güey, no sé cómo agarré reflejos de esa madre, güey Pinches reflejos Sobreviví, güey, o sea, sobreviví Y al final pasé el pinche nivel por fin, güey Después de tres pinches años y medio (ríe) Sí, güey Está bien, cabrón Mikey, yo te escucho Pero no se graba tu voz, ¿verdad? Pero yo sí te escucho Al huevo Va, listo ¿Listo, Mikey? Eso, ahora sí, spin the shit. ¿O cómo dicen esos güeyes? Gira esa mierda. <ríe> vale gusto de verlos de nuevo, espero que estén muy bien bienvenidos a un capítulo más de Nutria Azul, el podcast de Andrés Arzaluz con Andrés Arzaluz, donde hablamos de películas series y videojuegos, puro tema geek y a veces, de vez en cuando teorías de la conspiración, estúpidas o no, bueno sean bienvenidos una vez más, hoy es viernes 30 de abril del año de nuestro señor Jesucristo, hoy es día del niño y pues tenemos que hablar un poquito de eso porque es parte del tema, es parte del, del guión tenemos que hablar del, del día del niño porque ya ven lo que dicen que los primeros 30 años de la infancia son los culeros. confirmo, confirmo, o sea, yo estoy justo en medio de esa vaina. Bueno, no tan en medio, ya estoy saliendo, ya casi llego, no, tampoco casi llego a los 30, no, no, todavía no, pero ya pasé los 15, pasé los 20 y, y uno diría, bueno, ya se hace más fácil, no, sigue duro, sigue duro, la infancia está cabrona, pero bueno, ya cuando cumplamos 30, pues ya, ya podemos, este comportarnos como adultos y dejar el nido es lo que dicen (risa) bueno, amigos míos hablando de que somos unos niños y que pues jugamos muchos videojuegos en nuestra infancia y nos marcó y por eso estamos haciendo las pendejadas que hacemos hoy en día, les voy a compartir algo que viví esta semana, fue espectacular, creo que fue lo mejor que viví esta maldita semana, estuvo medio medio rara, estuvo medio rara se pasó súper rápido pero lo más chingón es que por fin me pasé Cuphead el Cuphead, ¿recuerdan Cuphead? Ese juego indie, eh, animaciones de los años 30, yacecito bonito, un speed and run de esos juegos chidos, bonitos. Pues bueno, ya me lo pasé por fin. Después de tres pinches años y medio, me lo pasé. Sí, eh, no, no cuatro años, tres pinches años y medio. Me lo pasé justo ayer, subí una historia a Instagram. Si no me siguen en Instagram, ¿qué esperas para que te enteres de todas mis pendejadas? Y luego, pues no tenga que poner contexto, ¿ok? Así que ayer me pasé Cuphead, estaba jugando con un amigo, con, con este poncho, estaba jugando. Y pues la neta sí me, sí me tiró paro porque sí morí muchas veces. Es que el diablo, güey, es uno de los personajes más hijos de puta. Pues es el más cabrón. Es uno de los más cabrones. O sea, sí. Si es uno de los más cabrones... Me tardé más con otros... La neta... Pero... Con este güey... Ayer dije... Y fue, fue súper improvisado, o sea, no lo planeé O sea, yo ayer no dije, hoy me paso el cophead No, güey, o sea, ese pinche juego yo lo tenía abandonado. Lo había actualizado hace como dos años y jamás lo volví a tocar, porque ahí les va la historia. Cuando salió el juego en 2017, en septiembre de 2017, me encantó, me enamoré. Yo ya estaba enamorado desde antes. O sea, yo cuando veía los avances, el primer gameplay y todo eso, yo ya estaba enamoradísimo. Ya quería ese pinche juego de cophead Y fue una época en la que pues tembló días antes... Eh, Creo que el juego salió el 29 de, de septiembre del 2017 y ya, bueno, habían pasado 10 días antes, de, bueno, ya habían pasado 10 días del temblor, había creo que pasado una semana más o menos, no sé si, no, sí, sí. Es que me baso en los logros. Me baso en la fecha de los logros. Y decía, el primer logro fue el 29 de, de septiembre. Entonces si sí fueron 10 días después. El punto es este, gente. Yo jugué muy bien. Me encantó. era Es un juego de matar puros jefes. Spin and run. Disparas cositas. Eres una tacita de, de leche o de té. Estás con tu hermanito. Y yo me lo estaba pasando muy bien. Casi me lo paso el mismo año. Pero... Llegué al casino y el casino sí era otro pedo, o sea, el casino sí estaba hardcore, el casino sí es otro nivel totalmente. Ya llegar al mundo 3 es otro nivel y pues no me lo pasé ese año. Llegó 2018 y llegué al casino y ahí me quedé, o sea, en 2018 ahí me quedé. Creo que sí pasé el casino, pero llegué con el diablo y dije, mierda, no lo lo puedo pasar, Está, está muy difícil y como que me frustré. Y me agüité yo solito, bien pendejo yo, y ya este <ríe> le di rendirme. Le vendí mi alma al diablo en Cuphead. Que de por sí es otro logro, o sea, también se vale hacerlo. Es otra animación y otro logro, es como otra versión de la historia donde ya te rindes y el diablo toma tu, tu alma. Pero no, güey, yo tenía ese, esa incertidumbre dentro de mí, algo que no me dejaba dormir en las noches, que decía, güey, nunca te pasaste el Cuphead, o sea, nunca te lo pasaste al 100, la neta. ¿Qué le haces a la mamada? ¿Y así quieres jugar el DLC? que ¿Quién sabe cuándo va a salir? Y yo, sí, güey, no mames. Tengo que pasármelo. Y ya, llegó su momento. O sea, yo sabía que me lo iba a pasar todo tarde o temprano. Y ayer se supone que íbamos a jugar Warzone en pantalla dividida. Pero pasó un problemita. Nos apendejamos y como que no pudimos jugar Warzone en pantalla dividida. Porque, o sea, fue un desmadre súper técnico. ahí súper raro. Me pedía que... Que uno tenía que ser el líder de la partida para agregar a otro maldito jugador. Y yo era el líder de la partida, pero no podía agregar al otro jugador. Fue un desmadre. Nos desesperamos. Actualicé el multijugador. Mientras se actualizaba, jugamos Cuphead... Así de la nada dije, güey, ayúdame a pasar el diablo. Y así, Pues no lo vamos a pasar, pero ayúdame, güey. Chingue su madre. Nos tardamos como dos horas, eso sí. Jugamos como dos horas con el pinche diablo. Después de, después de dos años, después de tres años de no jugar. Porque mi última vez, la última vez que jugué fue en 2018. Después de tres años de no jugar. Regresamos así de la nada. Con dos. No fui yo solito. Sí me ayudó la neta. Porque me revivió varias veces. Me, me revivió varias veces mi amiguito Poncho. Y bueno, ese güey lo mataron en el primer nivel. Por eso siento mi victoria. O sea, o sea, si es mía. O sea, es de los dos, pero más mía. Porque yo, yo aguanté los, los últimos dos niveles con el diablo. Yo los aguanté solito. Entonces, pues sí, es más mía. Ese güey solo me ayudó en el arranque. O sea, me, sí me ayudó. Me, me estuvo eh, so, este, sobreviviendo. Me estuvo reanimando. Me estuvo rescatando varias veces de la muerte, pero después lo logré. Fue, fue increíble. Fue, dije, no mames. Gracias Dios. <risa> sí, es que es cabrón, güey. O sea, ese pinche logro de derrotar al diablo y pasarte el juego en normal lo tiene el 8% de los jugadores de Xbox, por ejemplo. Pero yo, yo siento que ha de ser igual. O sea, yo digo que el 10% de los malditos jugadores se ha pasado el juego. Es que sí es difícil. O sea, sí te sí te, te pone a prueba. O sea, son unos reflejos impresionantes. A veces deja tú la habilidad, los pinches reflejos, güey. De que, de que ya sabes cómo te va a lanzar la piedra. O ya sabes cómo son los movimientos del jefe. Tú ya tienes que estar al tiro y saltar y esquivar. Y no mames, deja tú, güey, los pinches reflejos de Fórmula 1. Que la chingada, que entrenan mucho. Jugar cophead güey. Jugar cophead sin que te mate. Es tener los mejores pinches reflejos Y ya, por fin me lo pasé Soy feliz, si ustedes no se lo han pasado Pásenselo porque, o sea, no sé cómo pueden seguir vivos O sea, cómo pueden estar tan tranquilos Si no se pasaron todo el cophead Si sí, es un juego bastante hermoso Yo hasta lo estaba odiando Yo hace tres años estaba odiando a cophead Pero no, ya me enamoré de nuevo Me lo voy a volver a pasar otra vez Porque sí, porque es muy hermoso Y ya, voy a dejar de mamar de cophead De cophead <risa> Esa es la noticia más grande ¿Ustedes ya se lo pasaron? ¿Ya lo jugaron? ¿Les gustó? Me imagino que sí, es que es un buen juego, la neta, es muy, muy buen juego. Pero ahora sí, vamos a hablar del de, de Día del Niño con los niños que son más jóvenes que nosotros, que aún seguimos siendo niños, pero hay niños que, por ejemplo, el Estado no los considera adultos. Nosotros somos niños, pero el pinche Estado nos considera adultos después de los 18. O sea, qué mamadas. En fin... Vamos a hablar de los niños más jóvenes Que están entre prepa, secundaria y primaria Que se le están pasando muy mal Que están teniendo crisis emocionales Que, que les da la depre Que mi tía diría unos chingadazos A ver si así le siguen jugando al emo Todo porque pues no están conviviendo con sus amiguitos Qué culero ser de los que pasaron de primaria a secundaria Porque ni siquiera conocen a sus compañeros Y también está culero, culero ser de, de secundaria a prepa Igual, lo mismo Y también está culero ser de prepa a universidad Igual, lo mismo No conoces a nadie Ni has pisado tu maldita escuela Y también los de último semestre de universidad Pues también estuvo culero ¿Verdad? (risa) Según yo me iba a destrampar esta vez Iba a hacer todo lo que me faltó hacer en la universidad ¿Qué me faltó hacer en la universidad? A ver, es buen pudo Buena pregunta O sea, sí me faltaron muchas cosas Me faltó hacer un trigo, chingada madre En la universidad Eso fue de las cosas que me faltaron Un puto trigo me faltó hacer en la universidad No sé, ¿qué más me faltó hacer en la universidad? Pues muchas cosas, o sea O sea, el trío sí fue algo que dije. Ni modo. O sea, a veces. Tal vez no se va a dar en la universidad, pero tal, tal vez después. O sea, igual y después pasa. Pero el punto era en la universidad. Es que, en serio, como dice Merlí, ser estudiante es lo mejor, es la mejor época. Bueno, ser universitario es la mejor época. Aprendes cosas mientras te enamoras y follas. O sea, es. es increíble. Y ahorita, pues no se puede por la pinche pandemia. Pobres de los preuniversitarios, pobres de los universitarios y pobres de los posuniversitarios que estamos valiendo verga. Pero así está la cosa, todos tenemos nuestras crisis emocionales. Yo creo que aquí la respuesta es agárrate un pinche hobby, empieza a hacer cosas para no volverte loco. Ya llevamos un año y este este 2021 está medio está medio pues común, está medio o sea, está hasta ahora mi año está medio pinche. O sea, 2021 es prácticamente casi igual que 2020, pero con un 1. O sea, es como 2021. O sea, es la misma mamada. Sigo encerrado y así parece que voy a estar. Pero tiene sus lados buenos. Por ejemplo, me, me, me he comunicado más con mis amigos. Con mis amigos que parecía que poco a poco íbamos a perder como esa, esa conexión como que ese, esa rutina de conectarnos para jugar o vernos con la pandemia ha ayudado eso que pues como todos estamos libres podemos jugar podemos juntarnos podemos vernos más que antes quién sabe si no hubiera si no hubiera esta pandemia no sé si nos, no sé si estaría haciendo las mismas cosas con mis amigos O tal vez tendría amigos nuevos con los que sí quisieran hacer un trío, por ejemplo. Puta pandemia. O sea, les digo que... O sea... (risa) No se puede. O sea, simplemente está difícil. No, no es que quiera hacer un trío. Ahorita, o sea, sí, pero no. O sea, sí, pero... Antes de morir, o sea, es una de las cosas que quiero antes de morir. Es que no mames, uno con esta pandemia está más tiempo solo. Les digo que uno se conoce más estando solo. Empieza a pensar pendejadas como en tener novia y, y, y hacer cosas de novios. Ayer en la madrugada me hubieran visto. Estaba así como de, ah, ya quiero tener novia para, para hacer cosas de novios. Y dije, ¿qué, qué, qué? qué? Me despierto esta mañana. es Así como, ¿qué? Crudas, crudas, así se llaman las crudas que te dan cuando estás de ocioso en la madrugada y no puedes dormir. Es que empiezas a pensar en pendejadas, empiezas a divagar, te pierdes. Ya no eres tú cuando dices esas estupideces de de quiero una novia y hacer cosas de novio. Porque está bonito, o sea, sí es bonito. Yo extraño esa parte. No extraño a mi ex, extraño la parte de tener una relación. O sea, es diferente. Porque, pues la neta, sí es bonito. Es bonito vivirlo y es bonito hacer cosas de novios, la neta. Bueno, lo malo es que pues ahorita nadie me mueve el tapete. Ahorita no estoy embobado con nadie, no estoy enamorado. Es lo bueno y lo malo a veces. Y lo complica porque obviamente hay personas con las que sí, la, o sea, conozco y diría, "Oye, es broma", pero si tú quieres no es broma, jaja. Ja. Pero no sería tan romántico, no no tendría como que esa de, "Ah, sí, ese deseo romántico", ¿no? Esa satisfacción de, "Ah, qué bonito es el amor". Como sea, o te puedes ir enamorando de esas personas. Pero nada, no, nada, no, nada, no, nada. No, no. Por eso a veces digo que también el amor no existe. Me he dado cuenta de eso últimamente. El amor no existe, amigos. Es una mamada. Es una mamada. El amor no existe. O sea, hablo del amor de una pareja. ¿Ok? ¿Ok? El otro amor sí existe. El amor de... El amor que tengas hacia otra persona. O sea, a tu madre, a tu padre. El amor de una madre, a su hijo. Obviamente sí existe. El amor de la familia existe. Pero a lo que voy es que el amor de pareja no, no existe. No existe, o sea, suena suena cruel, suena feo, pero pues no existe, simplemente es como como que congenian dos personas y empiezan a a, a satisfacer sus ideas mutuamente y ya. Sí, obviamente sí es amor, pero, o sea, no existe porque... Ay, ¿Cómo se los explico sin sonar culero? ¿Cómo lo digo sin sonar culero? El amor no existe. O sea, pero con eso no quiero quedar como, ¡Ay, no! Yo nunca tendré novia porque el amor no existe, o porque ya me hicieron mucho daño y, y ya no voy a amar de nuevo, porque una vez me, me, me partieron el la. No, o sea, tampoco se trata de eso. Simplemente digo que el amor no existe porque... Pues somos pendejos, o sea, la monogamia es una mamada y estamos acostumbrados a, o sea, somos animales, están en ese mismo canal, ¿No? ok, estamos, somos animales, entonces no podemos estar con una pareja toda la vida, está cabrón. O sea, y los que digan que sí, se engañan ellos mismos, o sea, ellos mismos se engañan nada más para que funcione su pinche relación perfecta. Y unos dirán, no, güey, es que, o sea, o sea, güey, o sea, cuando se aman, güey, sí, o sea, sí es amor, güey, o sea, y hay personas que sí se aman, güey, sí se, huevos, puto, o sea, no, tarde o temprano, caput, o sea, tarde o temprano se va a la mierda eso, o sea, sí sí se quieren y la chingada, pero no es como que, o sea, sí se aman, sí se quieren, pero tal vez aquí la culpa mía es que asociamos el amor con la fidelidad. Oh, buen punto y estamos sacando los trapitos al sol ok ya, ya comenzó esto ok entonces no hay que confundir el amor con la fidelidad aunque te ame pero te es infiel porque obviamente la monogamia es una mamada pero aún así él te ama nada más tiene que estar con otra persona o ella tiene que estar con otra persona un rato pero ella te ama no sé si es así Porque entonces, si digo que el amor no existe, es porque nos basamos en la idea de que el amor es algo así como de si tú solo amas a una persona, no necesitas a las demás porque tú solo le le serás fiel a esa persona y ya las demás no importan porque solo hay una, solo existe una para ti. Pues sí, eso ha de durar como tres meses, pero después uno dice, güey, o sea, hay más peces en el océano. O sea, pasa un un pez y dices, güey. Quiero probarlo. O sea, pasa otra chava y te mueve el tapete igual. Igual, chavas, pasa otro chavo y también dicen... Ay, no mames. Si estuviera soltera. Si tan solo no practicáramos la monogamia... Estaría más interesante el pedo, ¿no? Es que sí. A eso voy, más o menos. Soy un estúpido hablando de estos temas. Pero me refiero a que... Que el amor no existe. No existe. Y no es que esté en contra de las relaciones o el matrimonio. Es que simplemente no existe. O, O si existe... No, es que no existe. Es que no no hay un amor como tal de eso. Simplemente son... Uh, cumplen políticamente con las cosas. <ríe> cumplen con su deber. O sea, como que... Como que... Pues tienen que fingir que sí funciona. O sea, se lo tienen que creer ellos, chinga. Para que nosotros nos la creamos. Es complicado. Siento que es complicado. Y sí, me, es que dirán... Ah, es que no estás enculado. Pero ya te veré cuando te encules. Y vas a ver Pues sí, me encularé, pero... Pero a la vez siento que es más, este, es más social este pedo. O sea, la monogamia es así como, pues, para verse bien, es algo que practicamos ya desde hace muchos años, la religión también tiene la culpa. Eh, y pues tenemos que aferrarnos a nosotros mismos, decimos, ya, si tengo una novia ya, no existen las otras, a nosotros mismos nos ponemos esas barreras, ¿no? Pero no, si estuvieras enamorado no existirían esas barreras, güey. Porque serían barreras naturales, güey. O sea, si estás enamorada, sí dirían... Sí dirías, o sea, no hay hojas para nadie más. ¡Ay! Ya no quiero divagar. El punto es este, el amor no existe, gente. Es una mierda. O sea, no, no es una mierda el amor. El amor es bonito. Eh, es bonito. Pero no existe. O sea, es una idea. Solo, solo existe la idea del amor. Solo existe la idea que tenemos del amor con otra persona. Pero en teoría... Mmm, si hay amor pero tal vez no hay esa fidelidad. No sé, estoy diciendo pura pendejada. <risa> ¿Qué estoy diciendo con mi vida? <risa> no sé si me explico, gente. <risa> o sea, no quiero sonar como un amargado de que ay el amor es basura. No, o sea, sí, yo, yo quiero, les estoy, les estoy diciendo que quiero una novia y sí enamorarme y sentir cosas bonitas, pero después es como, como que pasa, es como la cruda, cuando estás así tomando y luego ya se te pasa el efecto del alcohol y es así como de... ah Esta es la realidad. Ah, sí. O sea, que solo estaba caliente. O sea, solo solo estábamos calientes a veces. (risa) Qué cosas, ¿no? Y no es como que quisiera muchas parejas. No sé a dónde voy con todo esto. Ayúdenme, por favor. No sé a dónde voy con todo esto. Ustedes también han pensado algo similar. O sea, de que... No, no como los típicos güeyes de, ay, no, el amor existe, guácala. Yo enamorarme, yo nunca. No, o sea, no, o sea, yo sí, o sea, si se da, qué chido, yo espero que se dé. <ríe> Neta, quiero enamorarme, o sea, quiero encontrar a esa mujer que para mí es la más hermosa. Y que posiblemente, pues, cuando la encuentre ya no existirá nadie más. Aunque eso es mamada, o sea, <ríe> sí va a haber más, obviamente siempre va a haber más. Pero es bonito creer que puede ser perfecto. Porque nada es perfecto. Chalala, chalala. Y colorín colorado, este, esta terapia ha acabado. Muchísimas gracias. Pasemos a otra sección, por favor. Espero que mi futura novia no esté escuchando esto. Porque mi futura novia no me conoce ni yo a ella. O sea, mi futura novia creo que todavía no sabe quién soy. Y creo que yo tampoco la conozco. Eso estaría interesante. Sí. Ajá. Ajá. O posiblemente no ha nacido, ¿no? <risa> Imagínate, tienen, después de 18 años, tienen que pasar 18 años. Sí, porque pues no, o sea, no, yo, yo no soy pederasta. Tienen que pasar 18 años y, y ya, podré conocer al amor de mi vida cuando yo tenga 36. No más, espérate, yo no tengo 18, yo tengo, a ver, 23, eh, ay, 30 y, Ay, no mames, 42. ¡Ah! No mames. No digas mamá, 41, sí, ¿no? 41, ay, no digas más. bueno, el pinche Mick Jagger, ayer estaba viendo un, un, este, un artículo, ¿no? ¿Cómo decía? Una pinche página que estaba diciendo, famosos que han tenido a sus hijos después de los 60, sí, claro, famosos y pinche ricos, ¿no? Imagínense tener un hijo después de los 60, gente, estaría bien cabrón, o sea, desp- o sea primero no vas a tener las fuerzas como para tener un pinche hijo, ¿Vas a tener varo para contratar niñeras 24-7? Sí, no mames, que te dejen dormir. Tú como anciano, si llegas bien y si estás bien a los pinches 60 años... Obviamente también, si tienes un hijo, es pues porque tu, tu mujer tiene unos 30, unos 35, máximo. Así ya, máximo. Pero no, imagínate, te la, te la agarras así de... Tú 60 y ella 30, no mames. O sea, por eso digo que el amor de mi vida todavía no ha nacido. ¡Ja, Estaría cabrón, estaría asqueroso, pero interesante, ¿no? Claro que estos famosos me parece que que no, no es como que su primer amor o sea, esos güeyes ya tienen un chingo de hijos y han tenido otras parejas cuando eran más jóvenes, nada más que ahorita como pues son unos rockstars, millonarios pues claro que van a tener a cualquier modelo o a cualquier otra morra que se les pegue van a ser su sugar y tener un hijo porque sí, o sea, esos güeyes, yo digo que les da igual a cualquier rockero famoso, porque eran de los que aparecían en la lista padres después de los 60 pues claro güey, pues eres millonario te vale pito, o sea, tú nada más quieres una morrita más joven, Hay Alguien que no tenga arrugas como tú, pues sí, güey. O sea, yo haría lo mismo. No mames. ¿Ven? Por eso les digo que el amor no existe. Hay, hay otro pinche ejemplo. Claro que no. O sea, ¿ya ven? ¿Ya ven? <ríe> es súper interesante ese artículo de los que padres que tienen hijos después de los 60. No mames. En primera, qué envidia. Porque son vejetes que tienen mejor morra que uno que es joven. Y acá, según... O sea, carne fresca Yo soy carne fresca Y mejor las chavas se van por Pues por el dinero, ¿verdad? Hay que ser Por el dinero y por la experiencia Andar con un rockstar Andar con un Rolling Stone Andar con un Beatle Pues sí Bueno, ya solo quedan dos Beatles, pero andar con uno de esos dos te hace hace rockstar automáticamente. Pero sí, imagínense. Esos güeyes tienen hijos porque tienen mucho dinero y contratan niñeras 24-7 y nada más juegan un rato con sus hijos y luego ya... Obviamente los quieren, los aman, pero pues ya, no es lo mismo. No es lo mismo como un mortal como yo a los 60 aventarme un hijo. No mames, o sea, yo no sé. En primera no sé si voy a llegar a los 60 con tanta mierda que... Que, que como y, y no me cuido para nada. ¿Quién sabe si lleguemos chido a los 60? Yo espero que sí. O sea, yo espero ser de esos corriosos que dices. ¡No mames! En tu puta vida comiste bien o hiciste ejercicio. Te cuidaste o la chingada. Y no. Güey, no te pasa nada. Y ese cabrón se cuidó toda su vida. Y... y y ya se está muriendo. <risa> Puede ser, ¿no? Ojalá toque madera para hacer uno, un fuerte, un, un corrioso, así, salir corrioso, así. De, yo comiendo cheto sobrevivo a la verga. Y, y, y estar chingón a los 60. Heredar a mi abuelo, que nunca usó bastón. Nunca usó bastón mi abuelo. Y murió a los 90 años. ¿Mm? Eh, yo espero heredar esa fuerza. Claro, eran otros tiempos. Él se nutrió mejor. Él comió cosas más sanas. A su edad él comió cosas más sanas, menos procesadas, con menos conservadores. Eh, eh, Tomaba leche de vaca, o sea, literal, tenía sus vacas. Todo era más sano, todo era más natural, todo era más orgánico. Pero regresemos con estos vejetes que tienen hijos después de los 60 con supermodelos, Con modelos de 25 años, de 30 años, no mames, o sea, imagínate güey, voy a tener 30 años y mi morra todavía no nace. Mi morra todavía no ha nacido. Interesantísimo. Por eso hay que tener varo. Y ser un rockstar. Para que la fiesta nunca acabe. O sea, la fiesta no acaba. ¿Qué pedo con esos Rolling Stones? Eh? Mis respetos, pinches güeyes. O sea, si son de otros, o sea, no son de este mundo. ¿O qué? ¿Qué onda? Están corriosos. ¿Qué más? Eh, ¿Por qué un mortal no puede tener un hijo a los 60? Después de los 60. En primera, porque si eres un mortal... Pobre, y si no te cuidas, ¿qué morra? O sea, ¿qué morra este te va a hacer caso a los 60 años? O sea, ¿qué morra de 30 años, de veintitantos, te va a hacer caso a ti, vejete de 60? O, o yo de joven, ahorita. Pues hay señoras de 60 años bien conservadas. O sea, yo sí, igual por la experiencia y por la sugar mommy, pues sí me aventaría. Porque sí, si está bien conservada, sí. Si se metió buen botox y todo eso... Y hace ejercicio y todo eso, pues sí, sí me aventaría. Pero si no, quién sabe, estaría, estaría raro. O sea, preferiría comer más carne fresca, ¿no? Antes de, de platillos exóticos, antes de comer otras carnes, ¿no? <ríe> ahorita, ahorita que tengo dientes es para agarrar lo, lo tiernito, <ríe> lo duro. Ya de su vez, tal vez con la edad pues uno tiene que agarrar platillos más, más, este, más blanditos, pero yo ahorita. O sea, yo ahorita agarro chido. <ríe> Sí, sí, exacto O sea, es que va para todos, no solo No solo hombres con morritas, sino también Jovencitos como yo Guapitos, ahí le siganme en Instagram Señoras, espero que tengan más de 10 millones en su cuenta Que no tengan herederos Y que sean viudas Sí, y que sean hijas únicas Sí, o sea, que no tengan hermanos, o sea, que su herencia Sea para mí Solo así, sí, solo sí Es así Ok, ok, fuera. Bueno. qué interesante, ¿no? Obviamente tienes que tener lana, un chingo de lana para contratar niñeras, yo no lo voy a poder cuidar a los 60, no mames, imagínate, los güeyes que tienen hijos a esta edad no pueden, ahora un cabrón de 60 años, no, pero sí, si tuviera varo, sí regaría hijos, la neta, o sea, tendría un chingo de hijos a la chingada, sería como, como Gengis Khan, mi semilla por todo el mundo, ¿sí? Mi semilla por todo el mundo Porque tengo para mantenerlos, para la manutención ¿no? Órale, órale Que tengo un hijo, aquí ya salió otro Ah, ¿Cuánto quieres? Dos millones para el primer año Órale, atiéndemelo chido Cuídamelo bonito (risa) Sí, solo así Hay pendejos que lo hacen sin dar dinero O sea, hay güeyes que dejan su semilla Pero no aportan ni madres, no dan dinero No hacen nada, ahí no se vale Ahí sí no se vale Si van a tener hijos, que los mantengan sí, Sí, porque no mames sino no, qué culero. Hasta, pues, podrían llegar mujeres así de, oye, hazme un hijo y ya me lo mantienes. <ríe> pues sí, ten. Soy millonario. <ríe> Es que uno habla con envidia y coraje, la neta, al enterarse de que hay ancianos que cogen más que tú. No, qué cabrón. Uh, una experiencia, una vez fui a Peña de Bernal, un pueblo mágico, creo que en Querétaro. Una peña bonita, bien X, pero el pueblo está bonito. Muchos turistas, mucho extranjero también. Y estábamos subiendo las peñas, creo que eso fue en 2016. Estábamos subiendo las peñas, iba con mi primo. Y en eso vemos un señor y su hija. Una chava muy guapa, la neta, buen cuerpo. Y el señor pues ya se veía como cincuentón, ¿no? Ya se veía, sí, cincuentón, un cincuentón ya canoso, pero también no se veía, se veía que estaba en forma el señor más o menos, o sea, para su edad no era, no tenía panza, para su edad no tenía panza, todavía tenía cabello, pues era bien parecido, pues ahí iba, ¿no? Y dije, bueno, pues el señor se ve guapo, su hija, pues de ahí sacó lo guapa, muy chida, y pues ahí andábamos medio medio perros viéndola, porque pues sí, ¿no? O sea, uno nada más puede ver. Entonces, en eso vamos subiendo más la peña, Y que vemos que que el Señor agarra a su hija y la empieza a besar. Y nosotros, ¡ah, no mames, no era su hija! Es su sugar. <ríe> güey, güey, no mames. O sea, era así como de, a ver, velos, pero que no se den cuenta que los estamos viendo. Pero no mames, wow. No mames, mis, mis respetos, güey. O sea, casi, casi como el güey que de Estados Unidos que hace TikTok y dice... Oye, me gusta tu carro, ¿a qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? hey ¿qué haces para vivir? <ríe> y que me diga no, pues nada más gano 10 millones al año, ¿no? gana 10 millones de pesos al año, ah pues con eso ya, yeah. wow, 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 y también hemos visto a, a señoras grandotas, bueno, señoras grandotas, no, eso es el malentendido, las sea, señoras de viejas, pues, o sea, ya ancianas de 60 años, 70, que están en los cafés y, y nada más van a, van a echarse su vuelta por los gimnasios a ver qué pescan, <risa> Esas señoras ricas, obviamente O sea, ricas este Ricas en barro <risa> eh, Iban a ver qué pescan Yo no sé si me pescaría una O sea, yo lo digo aquí bien verguero Pero cuando me llegue el momento y me diga Oye, voy a hacer tu sugar mommy Y yo, ¿qué? Que me digan, no, pues yo te patrocino todo lo que quieras hijo. Una silla gamer, ah Claro, mira, vámonos. Un viajecito a Europa, ah, vámonos. ¿Qué, qué? Ah, ¿no tienes un carro? Ay, mi amor, tengo un carrito. ¿Cuál quieres, bebé? El que tú quieras, tómalo. Sí, sí. No sé, ¿eh? estaría cabrón. <ríe> Sobre todo el qué dirá. <ríe> ¿Qué dirá el mundo? ¿no? ¿Qué, ¿Qué dirá la pinche gente metiche? <ríe> Hablarán de esto en un podcast. No, no sé, quién sabe, eh? quién sabe, les digo que, que igual y después, ahorita sigo este, pescando yo solito, <ríe> me gusta, bueno, es que quién sabe, mejor me callo, mejor me callo, no sé, es que no creo, no creo, la neta, no creo que me lleguen al precio, o sea, hablando sincero, no creo que me lleguen al precio, sí, o sea, no, no, yo por un carrito no me vendo, tal vez un gypsy, <ríe> bueno, si es un gypsy, <ríe> Qué interesante y raro podcast, ¿no? Ni sé cómo le voy a poner, le voy a poner El amor no existe, bye (risa) No sé, no sé cómo le voy a poner En fin, qué más podemos hablar? ¿De qué más? Yo aquí tenía anotado Una teoría de la conspiración estúpida O no, ahí les va Prepárense porque vamos a entrar a A la sección donde hablamos De cosas mal informadas Que no me consta Que sí pasaron, que no investigué Para nada, que son simplemente Especulaciones del el primo de un amigo que es el que me manda las notas y me dice. Oye Andrés ya vas a hacer tu podcast. Mira se me ocurrió una conspiración estúpida o no en la semana. La puedes decir si quieres. Y le agradezco mucho a, al primo de mi amigo que se llama Pepe. Pepe Pepe o sea Pepe. No, no voy a dar su apellido porque pues, pues él, él quiere nada más mantener el anonimato. Pero se llama Pepe y luego Pepe me manda sus, sus teorías. Y aquí hay una que está medio buena. Está interesante, te pone a pensar un poco. Es acerca de Chernobyl. Ya ven que acaban de pasar los los 35 años después de la catástrofe de Chernobyl, de de la planta nuclear. Ya se sabe la historia no de Chernobyl, una planta nuclear que está en Ucrania, que su núcleo explotó y hay radiación por toda la zona. Ya nadie vive en Chernobyl por la pinche radiación. Los edificios quedaban abandonados. Era cuando todavía estaba la Unión Soviética soviética era el 86, todavía estaba la Unión Soviética, eh, pues prácticamente Chernobyl se parece mucho a Warzone si han jugado Warzone o se parece mucho pues a una, pues se parece como a, a Tlatelolco, <risa> no, <risa> se parece como pues edificios de los 80, edificios rusos De los 80, pero ahorita pues ha crecido mucha vegetación, hay animales rondando porque parece que a ellos la la pinche radiación no les hace mucho. A nosotros sí nos chinga, pero a ellos no tanto. Entonces Chernobyl ya desde ese entonces es deshabitado, no se ha habitado Chernobyl desde el 86 y no va a ser habitado. Hasta que pasen unos 20.000 años aproximadamente. Para que pierda toda la radiación, creo. O sea, se quita toda la radiación o algo así pasa. Pero bueno, creo que en 20.000 años nadie que esté escuchando este podcast va a estar. Porque en 20.000 años, quién sabe si la pinche tierra va a estar. (risa) O sea, está cabrón. Pero aquí el punto es esto. Pongan atención, damas y caballeros. Pongan atención. Esta es la teoría conspirativa de mi queridísimo amigo Pepe. Él dice... Que que, bueno, hubo hubo pruebas y estuvieron diciendo que después de Chernobyl hubo mucha investigación extranjera porque dijeron pues cómo se le salió de control, pinches estúpidos, cómo explotó la chingadera, hubo juicios, hubo investigación, ellos descubrieron que la planta nuclear en sí... Cuando pasa un accidente de ese tipo, que hacen sus pruebas, no sé cómo, algún químico sabrá más que yo, algún físico químico, yo qué sé. Pero hacen sus pruebas para que la planta funcione y de energía y la chingada, ¿no? Hacen sus pruebas y pues ahí la prueba salió mal. O sea, si la prueba sale mal, siempre hay un botón rojo que es como parar todo, como que apaga todo para que el núcleo no explote. En pocas palabras, ¿no? En palabras muy vagas es así. Si alguien metió la pata, opriman el botón rojo. Hay un botón rojo para oprimirlo. Y ya, parece que todo sale sale en orden, todo se salva. Pero creo que las fábricas, bueno, las plantas nucleares fueron alteradas por la Unión Soviética para que al momento de apretar el botón rojo, en lugar de parar y frenar el núcleo, lo explote. Más o menos, en palabras vagas, fue eso. Y por eso pasó lo de Chernobyl, un gran accidente. Que varias plantas que están ahí también, en aquel entonces, por la Unión Soviética, tenían ese mismo ese mismo defecto, ese mismo efecto, defecto, que lo había puesto el gobierno extraoficial. Desde ahí parte la teoría. Pepe dice eso, la verdad, o sea, es algo que no me consta, pero Pepe dice eso, que, que la Unión Soviética preparaba bombas y la chingada, ¿no? Ahora, poniendo el ejemplo de Chernobyl que explotó y valió madres e hizo que el mundo volteara a ver lo que pasó, pues pocos años después, en el 91, valió madres la, 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 la Unión Soviética. Sí, ¿no? Sí, la Unión Soviética. Valió madres. Acabaron con un, con un gobierno. Todo por Chernobyl. Dicen que ese fue un parteaguas principal, la explosión de Chernobyl fue algo para que hubiera para que pasara esto del fin de la Unión Soviética. Ahora, diciendo eso, su teoría es que Chernobyl es igual a COVID-19. <risa> ya ven, ya empezamos con las teorías estúpidas. Oh, no. Así que Chernobyl es igual a COVID-19, lo que Unión Soviética es a opción A China, opción B Estados Unidos, opción C Rusia. ¿Quién sabe? Es que aquí la teoría conspirativa dicen que el COVID fue fue creado, pero se le salió de control. O sea, la neta, quien lo haya creado, o sea, cualquier pendejo que lo haya creado, se salió de control la chingadera. Y esto pudo funcionar para que, para que todo el mundo pusiera sus ojos en algún país. Puede que sea China, puede que sea Estados Unidos. ¿Quién se ha beneficiado más de estas mamadas, aparte de las farmacéuticas?, Aquí mi amigo comenta que Chernobyl, Chernobyl, el desastre es igual al COVID. Se le salió de las manos. Ya estaba previsto el COVID, pero se le salió de las putas manos y todo el mundo quedó afectado. Europa quedó, quedó afectada, América quedó afectada, China también. Aunque hay mucha censura en China, hay mucha censura, no salen los datos exactos. La, a ciencia cierta no se sabe... ¿Qué ocasionó el COVID? O sea, muchos... Hay una teoría que se acerca mucho a que fue por el contacto de los animales, ya ven. Pero aquí la teoría de mi querido amigo es que el COVID, que se salió de control, que fue como la explosión de Chernobyl, va a hacer que una nueva potencia nazca. Hay guerra entre Estados Unidos y China por quién será la próxima gran potencia. Puede que China haya preparado todo. Pero se le salió de control. Bastante. O tal vez no fueron ellos. Tal vez fue alguien que hizo eso para que China valiera madres. Aunque China va a ser potencia en unos años. ¿Quién sabe? O sea, eso es parte de la conspiración estúpida. Por favor, no crean nada de esto. Simplemente son especulaciones de un pendejo que me escribe mensajes, pero que suena interesante imaginarse si fueran ciertas, ¿no? ¡Wow! 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 El COVID está moviendo las cosas. Eso es lo que dice mi amigo. El COVID está está moviendo las cosas. Va a haber un antes, después, un AC y un DC. (risa) Un nuevo AC y un nuevo DC. Después del COVID y antes del COVID. Ajá. Al final veremos... Yo creo que en unos años veremos quién... Quién salió beneficiado en todo esto. Al final descubriremos la verdad. Si es que existen teorías. Si es que sí fue provocado. Yo siento que la verdad siempre va a salir a la luz. Se va a tardar sus años. Pero la verdad siempre va a salir a la luz. O que simplemente... Estamos creciendo tanto como planeta, nos chingamos los recursos naturales y tarde o temprano iba a pasar una mamada así, una pandemia por culpa de los animales, sí, pero bueno, está interesante pensar. Está interesante escuchar al amigo Pepe que luego manda sus teorías conspirativas. Si ustedes tienen alguna teoría conspirativa, al igual que mi amigo Pepe, los invito a que me manden un mensaje por Instagram y me digan esta es mi teoría conspirativa o, o ni siquiera puede ser suya, puede ser del primo de un amigo y me la mandan y nosotros aquí podemos hablar de las teorías conspirativas que piensa la gente. Algunas serán ciertas, algunas no. Yo me espanté, la verdad, demasiado. Cuando dije que el COVID iba a llegar a todo el mundo. Y lo pueden checar, es un video que tengo en YouTube. Lo saqué el 25 de enero del 2020, cuando todavía solo estaba en China y más o menos ya por Europa. En fin, en fin. Es divertido imaginarse cosas desastrosas. Es una calamidad lo que está pasando obviamente, pero esta es la parte divertida. Podemos especular y decir cosas. Y andar, este, ¿cómo se dice? Um, cazando brujas o <ríe> matando ovejas. ¿Cómo era el dicho? No sé. O sea, cosas de decir pendejadas y que igual latinemos, no Imagínate que latinamos No mames. Al rato van a buscar al Pepe, ¿no? <ríe> el Pepe. <ríe> no me acordaba de eso. El Pepe. Bueno, el Pepe me manda estas cosas. Y fin. Eso es todo. ¿Qué piensan de esa teoría conspirativa? El COVID va a ser el, el parque de aguas para que caiga un gobierno. ¿Cuál será? Eso sí, no me lo dijo el Pepe. Solo dijo que caerá un gobierno con esto del COVID. Interesante, interesante. Ok, ahora para continuar e ir cerrando este podcast. Vaya, vaya, creo que hoy se estrenó Pokémon Snap. Pokémon Snap, que si son fans de la franquicia estarán viendo que es un videojuego para tomar fotos. ¿Es un un videojuego para...? ¿Sí? A ver, sí es un videojuego para tomar fotos. Sí, es un videojuego para tomar fotos a Pokémons. La neta, se escucha muy, muy, pero muy divertido ese pedo. O sea, vas a tomarle fotos a Pokémons. Ajá, y ya. Eso es todo. Se escucha bien divertido y lo van a poder comprar por 1400 pesos en su tienda favorita de videojuegos. O si bien les gusta el mercado gris, creo que lo van a dar en 1100 ahí por la Friki Plaza. <ríe> Se escucha súper entretenido y súper su, divertido el juego de Pokémon Snap. Así que, ¿qué más esperan para jugar este juegazo de Pokémon? <ríe> ah, no mames. Sí, está muy pendejo el Pokémon Snap, ¿no? No mames, como que. <ríe> ok. Ok. Es para niños. Entiendo que es para. Puede que sea para niños. Tal vez para un niño sea divertido. Tal vez para un niño sea divertido. O quién sabe, qué tal si lo estoy juzgando mal. Qué tal si un pendejo se lo compra. <ríe> y al rato me lo presta y digo, wey, neta sí está bien chido, Pokémon Snap. No sé, eh, no, neta no creo. No creo. <ríe> no creo. Yo no creo. <ríe> en fin. Muchísimas gracias por haber escuchado Nutri Azul. Esto fue Nutri Azul. Por favor, compartan el podcast. Eh, repártanselo, mándaselo a un amigo que diga, güey, tienes que ver esta mierda, güey. Tienes que escucharla. No verla, escucharla. Está genial. <risa> gracias también. Si hoy es lunes y me estás escuchando Joseph... Hola, te mando un saludo porque Joseph escucha los podcasts el lunes mientras está en el jale. Un saludito, Joseph, y muchísimas gracias por estar escuchando. Y feliz lunes también. (ríe) A los demás, feliz viernes. Que tengan un excelente fin de semana. Joseph, espero que hayas tenido un, un fin de semana chido. Y nada, muchísimas gracias, amigo, por escuchar el podcast. También a ustedes, a todos, por escucharlo con cada semana. Aquí en cada semana estamos. Rumbo al año. Voy a cumplir el contrato. Apenas, mi contrato, conmigo mismo, es de un año. Si cumplimos el año, el 12 de mayo, vemos qué parte, cómo va a tomar parte este podcast. Pero eso ya se los iré diciendo. Pero fuera de eso, gracias, nos vemos en la próxima emisión. Bye.